0: Benvenuti a Rumors d'Ambiente, alla ricerca della sostenibilità. La sostenibilità è una storia di innovazioni, scoperte e personaggi straordinari che vogliono un mondo più sostenibile. Mobilità, food, energia, moda, mondi virtuali. Venite con noi alla volta delle grandi scoperte, degli innovatori e delle start-up che stanno provando a cambiare il mondo. Io... Sono Filippo Solibello, conduttore radiofonico e divulgatore e non sarò solo ad accompagnarvi in questo viaggio. Con me ci sarà ChatGPT, la forma più avanzata di intelligenza artificiale oggi disponibile a cui chiederò di trovare spunti di riflessione e nuove domande da porre ai nostri ospiti. Da innovazione a innovazione, ogni settimana un racconto straordinario. Partite con noi! Ed eccoci allora in questa nuova puntata di Rumors d'Ambiente una puntata molto molto importante perché iniziamo il nostro viaggio nel magico mondo dell'elettrificazione, eh, della società futura, di quella che ci aspetta, della mobilità e di tutto quello che eh, interessa a questo mondo. Lo facciamo con una start-up italiana che entra direttamente con i piedi nel piatto in un tema fondamentale per il futuro che ci attende, ovvero il tema dello storio dell'energia dove diavolo la mettiamo l'energia premesso che magari se la eh, generiamo con fonti rinnovabili in maniera pulita è anche meglio ma una volta che ce l'abbiamo come facciamo a eh, incamerarla come facciamo a immagazzinarla e poi come facciamo a metterla per esempio sulle auto sui motorini eh, sui monopattini insomma in tutto quello che ci servirà per avere delle città più belle, più pulite e con un'aria meno inquinata. Al eh, videocitofono di Rumors d'Ambiente collegato con noi c'è un eh, giovane imprenditore, un eh, giovane CEO di una start-up che si chiama Jess Green Energy Storage, è una start-up italiana, lui si chiama Matteo Mazzotta. Buongiorno Matteo.
1: Buongiorno Filippo e grazie per il giovane.
0: <ride> allora Matteo, eh, innanzitutto raccontaci, che cos'è Jess e qual è il vostro core business?
1: Sì. Allora Jess è un'azienda, oggi PMI, innovativa, che nasce da un progetto di ideare e sviluppare una batteria green, innovativa e rivoluzionaria. Eh, siamo partiti nel 2015 e abbiamo puntato su due leve fondamentali, una è il talento e l'altra la ricerca e quindi l'innovazione. Eh, sono sono le due leve sulle quali noi abbiamo puntato siamo partiti eh, da un'idea, ossia dal guardare il mercato da cercare di capire eh, cosa volevamo noi dai sistemi di storage quali erano i limiti delle tecnologie che sono rimasti i limiti anche ancora attuali delle tecnologie che vediamo sul mercato Eh, Abbiamo provato ad andare andare oltre. Siamo partiti inizialmente con un brevetto di Harvard, abbiamo creato il nostro ecosistema, i nostri partner e oggi dopo eh, diverse vicende di crescita continua, di valorizzazione continua dell'azienda abbiamo sviluppato la nostra tecnologia che è una batteria a idrogeno per la quale stiamo completando la fase di sviluppo per portarla sul mercato eh, più rapidamente possibile e confidiamo nel fatto che questo possa effettivamente essere un momento eh, di grande innovazione, un momento rivoluzionario su questo tipo di mercato, che è un mercato, come dicevi nell'introduzione, che diventa chiave anche per i temi della transizione energetica, anche se vogliamo città più pulite e un pianeta eh, più pulito
0: se vogliamo puntare alla sopravvivenza del pianeta. Ecco allora Matteo, eh, proprio per quello che stai dicendo, perché è così importante il tema dell'accumulo di energia in questo scenario industriale, energetico? Insomma, perché proprio questo tema è così importante?
1: Questo tema è fondamentale perché è una delle sfide tecnologiche che dobbiamo necessariamente vincere. Eh, Parlo a livello europeo, ma a livello mondiale. Eh, Noi eh, abbiamo sempre visto eh, il mercato dell'energia elettrica, quindi la produzione di energia elettrica è nata e il mercato si è sviluppato sempre con un dogma, ossia che il momento della produzione dovesse essere contestuale al momento del consumo dell'energia elettrica. Ovviamente conosciamo tutti eh, qual è stato poi l'impatto nefasto delle fonti fossili sulla salute del nostro pianeta e sappiamo tutti che eh, ci siamo fissati obiettivi più o meno ambiziosi da qui al 2050 di decarbonizzazione. Ebbene, eh, la tecnologia dell'accumulo di energia elettrica permette di... Sganciarci da quel dogma della produzione contestuale al consumo e quindi di guardare anche a tecnologie alternative di produzione di energia elettrica. Vedi le fonti rinnovabili che per definizione non sono programmabili: io non posso accendere e spegnere il sole o il vento se parlo di fotovoltaico ed eolico. Eh, ma nel momento in cui io posso stoccare, e conservare quell'energia per riutilizzarla in un momento in cui la generazione non è possibile eh, con fonti non programmabili ecco allora in quel caso eh, c'è un cambiamento radicale quasi copernicano eh, di, di, di questo mercato e quindi eh, questa tecnologia nello scenario attuale diventa fondamentale perché abilita il vero cambiamento che sta avvenendo in questo mercato ossia. Questo shift, questo movimento da una produzione basata su fonti fossili ad una produzione basata su fonti rinnovabili, che è poi un obiettivo eh, sul quale penso tutti, del quale tutti penso condividiamo, condividiamo l'importanza. Ovviamente, in questo fenomeno eh, c'è anche un movimento eh, della domanda perché vediamo sempre nel, anche nel contesto della transizione energetica che eh, aumenta l'elettrificazione di alcuni interi settori, basti uh-huh. pensare ad esempio, l'esempio gradante è quello che sta accadendo per la mobilità elettrica, no? c'è un certo. fenomeno di elettrificazione, un aumento della domanda e come gestiamo questa maggior domanda, come rispondiamo dal lato dell'offerta, lo storage è una delle soluzioni del puzzle.
0: Ecco Matteo, Matteo Mazzotta, siamo collegati con il CEO di Jess, Green Energy Storage, startup italiana, Eh, è un momento esaltante come dici tu perché siamo proprio in una fase di passaggio, di transizione da una tecnologia all'altra, allora proviamo a capire innanzitutto quali sono le maggiori criticità delle batterie insomma quelle del recente passato quelle che magari sono sulle nostre auto che sono ibride che iniziano a essere elettriche insomma di quelle attuali quali sono le le maggiori criticità delle batterie fino ad oggi e poi capiamo perché la vostra è rivoluzionaria
1: il mondo delle batterie oggi io lo guardo sempre dal punto di vista del mercato il mondo delle batterie oggi ha una criticità c'è una domanda eh, con le sue caratteristiche che sia in termini quantitativi che in termini qualitativi non riesce ad essere soddisfatta dall'offerta perché c'è una carenza tecnologica. Allora, sì. fino ad oggi eh, il mondo delle batterie è stato dominato eh, dalle tecnologie a base litio e oggi sono abbastanza noti questi limiti perché innanzitutto stiamo parlando di una risorsa scarsa, Stiamo parlando di batterie che eh, utilizzano dei i cosiddetti critical raw material, il cui, la cui estrazione implica dei costi sia da un punto di vista ambientale, perché i processi sia meccanici sia chimici di estrazione e lavorazione di questi materiali hanno un impatto devastante da un punto di vista ambientale, eh, ma anche proprio da un punto di vista di supply chain, quindi di catena, di filiera produttiva, perché poi eh, se la guardiamo da un punto di vista, eh, fammi dire, eh, geopolitico, e la guardiamo eh, da europei, è eh, evidente come eh, queste filiere, essendo sostanzialmente controllate no, eh, da, eh, sostanzialmente dalla Cina, quindi con un controllo che si sposta verso Oriente in un settore che è assolutamente strategico, perché diventano commodity fondamentale, Ecco allora vediamo come il tema geopolitico diventa un tema importante e un limite di questo tipo di batterie. Non bastasse questo, abbiamo anche un tema di costo. Eh, Oggi i sistemi di accumulo continuano ad essere ancora eh, troppo costosi rispetto agli indicatori, rispetto agli obiettivi eh, che ci dobbiamo porre e perché questi sistemi possano essere utilizzati per essere economicamente profittevoli e poi da un punto di vista eh, puramente tecnologico di soddisfazione della domanda oggi quando parliamo di batterie con la nuova evoluzione con l'elettrificazione a cui accennavamo prima eh, la domanda eh, inizia ad essere una domanda che guarda anche a diverse caratteristiche ad esempio la durata delle batterie il numero di cicli Tutte sfide eh, rispetto alle quali un'unica tecnologia, quella oggi in cambio sul mercato, la principale sul mercato, quella di ioni di litio, a quale questa tecnologia non riesce a far far fronte in maniera maniera efficace. Basti pensare banalmente al parametro stesso della durata, eh, quante volte noi se per esempio pensiamo alle durate dei nostri, delle batterie dei nostri laptop piuttosto che nei nostri, dei nostri smartphone, ecco quante volte eh, noi ci, 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 immagino che nessuno sia eh, completamente soddisfatto no, di questo parametro eh, della, della durata del proprio, della propria batteria. Ecco. Eh, sono tutte eh, istanze che vengono dalla domanda e più c'è un'elettrificazione dei vari settori più la domanda diventa diversificata e per questo eh, nasce l'esigenza di una risposta da parte dell'offerta e per questa risposta è necessario eh, l'investimento in tecnologia oggi eh, per venire alle batterie batterie attuali eh, c'è una grande sfida al litio sostanzialmente, quindi alla tecnologia prevalente, è una sfida alla quale molti si stanno approcciando, eh, noi vediamo l'annuncio di diverse eh, tecnologie, di diverse ricerche e se andiamo anche a guardare eh, nei grafici dei brevetti depositati negli ultimi anni eh, con il titolo Energy Storage, vediamo un incremento una crescita assolutamente esponenziale a partire dal 2019. Questo vuol dire che c'è un enorme fermento sul mercato, che molti hanno individuato questo come un mercato in grande crescita, ma allo stesso tempo si individua come eh, le attuali tecnologie non sono sufficienti per riuscire a soddisfare questa domanda. Non fosse per un discorso di natura meramente tecnologica, abbiamo anche un limite legato proprio alle materie prime, perché ad esempio si stima che il solo fabbisogno delle auto elettriche, solo fabbisogno ad esempio di litio per soddisfare la domanda di batterie per le auto elettriche, non può essere coperto nemmeno con tutte le capacità di estrazione eh, che sono disponibili eh, da qui ai prossimi anni.
0: Chiarissimo, chiarissimo. Allora Matteo, io a questo punto ti fermo perché ci hai fatto venire l'acquolina in bocca. Eh, dici che cosa eh, ha di rivoluzionario il vostro sistema di accumulo, quello di Jess, di Green Energy Storage. Eh, eh, che, che come si usa? Che cosa avete inventato? Cosa vi siete eh, diavoli di, di, di start per Che cosa vi siete inventati?
1: La rivoluzione del sistema è legata al fatto che abbiamo cercato di rispondere a ognuna di queste criticità che vedevamo sul mercato, quindi innanzitutto il prodotto è un prodotto green il che vuol dire che eh, non c'è l'utilizzo, eh, un utilizzo molto ridotto dei cosiddetti critical raw material non ci sono queste risorse critiche e si basa su delle chimiche che sono chimiche sicuramente disponibili a livello europeo e che sono abbondanti sulla terra. Quello è un punto di rimente ed anche, diciamo, è entrato dall'inizio nella mission della nostra azienda. Siamo partiti da là e, ed oggi questa tecnologia è una batteria, è una batteria per usi stazionari e quindi è pensata prevalentemente per essere associata a impianti di produzione da energia rinnovabile. Dico prevalentemente perché, perché eh, da un punto di vista dimensionale la batteria può essere dimensionata una, a partire da una scala piccola quindi quasi residenziale fino alle scale cosiddette utility scale oppun, quindi appunto a supporto dei grandi impianti di produzione di energia elettrica È una batteria quindi la sua funzione eh, di stoccaggio dell'energia è, e eh, ha una caratteristica fondamentale ossia c'è un disaccoppiamento fra la potenza e l'energia. Quando parlo di energia possiamo leggerla come la durata della batteria. Questa è una caratteristica fondamentale perché eh, permette un paradosso molto positivo, ossia quanto più io aumento la durata della batteria, tanto meno costerà il mio stoccaggio per ogni singolo ciclo che è ovviamente controintuitivo, ma è un grandissimo vantaggio, perché il mercato cerca e eh, è alla ricerca di batterie di lunga durata, il cosiddetto mercato di long duration energy storage, e ovviamente le cerca dei costi competitivi. Quanto più si aggiunge durata, tanto più questa batteria diventa competitiva. Come funziona? Qual è il trucco? La famiglia tecnologica è quella delle batterie a flusso, e questa batteria eredita questa caratteristica la composizione di questa batteria è un po' diversa rispetto a quella che noi normalmente immaginiamo perché in questa batteria abbiamo un grosso contenitore un grosso tank un secchio nel quale è contenuto un elettrolita che ha base liquida, questo elettrolita è una componente chimica che ovviamente è stata brevettata poi da GES e prodotta dalla nostra ricerca nel momento in cui io metto in carica la batteria questo elettrolita viene fatto flussare attraverso un sistema di pompe e tubi all'interno di un modulo centrale che è il modulo di potenza che si chiama STAC e qui eh, avviene la magia della chimica perché attraverso una reazione chimica di ossidoriduzione quell'elettrolita che nasce a base liquida si, lo dico male, trasforma in idrogeno questo idrogeno viene stoccato all'interno di un altro tank eh, messo apposta lì per eh, alloggiare l'idrogeno. Quindi quando la batteria si carica, d- il tank che serve per alloggiare l'idrogeno diventa carico, eh, diventa, diventa pieno di idrogeno, l'energia viene stoccata in questa forma, nel momento in cui ho bisogno di riutilizzare quell'energia l'idrogeno torna ad essere l'elettroida iniziale, quindi è un sistema chiuso, non è uno uh, strumento che produce l'idrogeno per vendere idrogeno, eh, ma utilizza l'idrogeno come, come vettore.
0: Chiarissimo, cioè chiarissimo soprattutto per i nostri ascoltatori più tecnici, però insomma mi sembra di aver intanto eh, percepito quella parola magica, idrogeno, che sta facendo sognare tanti che operano nel campo dell'energia, eh, ma allora Matteo, c'è rimasto poco tempo, quindi ti chiederò risposte molto brevi. Eh, a questo punto avete ricevuto un finanziamento dell'Unione Europea, state per sbarcare negli Stati Uniti, allora quali sono i vostri piani per il futuro prossimo?
1: Abbiamo, abbiamo ricevuto un finanziamento, sono 53 milioni a fondo perduto, eh, abbiamo la roadmap di completamento del progetto, quindi noi completeremo eh, il prodotto, faremo le prime installazioni e eh, i primi pilot site eh, già a partire dal, dal prossimo anno per poi arrivare sul mercato nei prossimi due anni gli Stati Uniti ovviamente sono uno dei primi mercati ovviamente insieme all'Europa perché è il mercato più ricco però poi non ci fermeremo là perché ovviamente noi guardiamo anche al mercato di Australia, Middle East che verranno in una seconda fase ma sono già mercati a cui noi guardiamo con molto molto interesse
0: e allora l'ultima domanda per Matteo eh, Mazzotta il CEO di Jess Green Energy Storage eh, arriva dalla nostra intelligenza artificiale da ChatGPT che vuole chiedervi come vedete il ruolo delle soluzioni di storage dell'energia nello sviluppo di un sistema energetico più sostenibile e quale impatto pensate che avranno sulla transizione energetica globale? Hai 30 secondi per rispondere a questa domanda da 100 milioni di dollari.
1: Beh, banalmente non ci può essere una transizione energetica globale senza aver sviluppato tecnologie di storage
0: beh direi che come risposta eh, non solo era secca e definitiva ma dice anche molto bene quanto è chiaro siano le vostre idee e i vostri piani per il futuro grazie davvero per essere stato con noi in questa puntata di rumors d'ambiente al CEO di Jess Green Energy Storage e in bocca al lupo per il futuro grazie
1: a te Filippo e viva il lupo
0: Rumors d'ambiente alla ricerca della sostenibilità torna nella prossima puntata un caro saluto da Filippo Solibello e da Repower a presto